0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳 Women's Talk。呃，最近这个礼拜，我觉得好忙哦。那事实上呢，因为疫情的关系，哈，我觉得我们在做可能跟过去同样事情的时候，我们可能要换一种方法。那你可能会要花更多的时间。或者花更多的力气哈，所以常常会觉得哦有点疲惫耶。不过呢，哎，我今天要访问的这一位也是我的老朋友哈，我就觉得说他比我更厉害了哈，因为他最近实在也是忙得不得了，可是看起来呢还是这个气定神闲的哈，很了不起。我们今天呢要在线上访问的这一位，我相信很多人对他也非常熟悉。那我们要来专访的是远见天下文化教育基金会未来教育中心的执行长周慧婷。Hello， 慧婷。Hello， 贤姐，贤姐好、哎，各位听众朋友大家好。哎，我说你最近哈，应该是非常的疲惫跟忙碌哈，<笑>因为呃，你才刚刚完成了一个，我觉得是很不容易在疫情当中非常成功的一个义卖活动嘛，对不对？对这个，其实哦，说真的，我也趁这个机会哦，
1: 好好的谢谢沈姐，这次真的帮了很大的忙、哦不不，不但慷慨捐出了很多压箱宝，提供我们义卖。还帮我们做了这个直播的宣传哦，嗯、帮我们冲高了我们的这个呃现场的买气，所以这次呢，我们活动三天下来哦，一个名人二手衣物的义卖，一共募到了一百二十多万，这个数字其实是超过我原本的预期的，所以我、嗯嗯嗯、真的觉得非常的感恩，也很谢谢大家这么共襄盛举啊、哦，所以这一笔这个善款，我们一定会好好的利用，把它放在这个偏乡的课业辅导计划上面
0: 。哎，太好了，其实我个人是不敢当，因为哈、哦。我觉得这次的义卖的成功哈，当然归功于这个周慧婷执行长本人呢。我认为她的人缘非常好。你看这么短的时间之内，又要克服这个疫情时间跟空间上的一种压缩，嗯、那那她的很多好朋友呢，就捐出了很多好东西耶。好，所以也帮助你。你看啊、哦，你还不但是达标，哎，还突破你原来要募款的这样子的一个目标。我觉得是非常的不容易哈。嗯，那。慧婷，你刚才提到了，就是说这次义卖的主要的目的，其实也是帮助偏乡的小朋友嘛，对不对？对。那谈到了这个偏乡的小朋友呢，我知道，其实你在人生里面，你有很多不同的角色。等一下我们会来谈一谈，因为我觉得你这些角色其实都很不一样，但是呢，你却好像都能够随遇而安，而且扮演的非常的好。这个在我们的女性的访谈当中，我觉得也是一个台湾的女性非常突出的一点哈，就是我们都是非常努力的，然后呢，很愿意去接受各种不同的挑战。那因为你担任这个未来教育中心的执行长。那显然就是说，你关注的就是跟教育有关的嘛。那你这次的义卖也是为了要帮助偏向的小朋友。哎、欸，你这个可不可以先请你来说明一下，你的这个执行长或者你们这个未来教育中心是怎么个未来法呢？<笑>好，我想说简单的啊、呃，先说明一下，就是我离
1: 开主播工作之后，其实我很早离开，嗯、我在二零零零八零九的时候离开的。嗯，那离开之后，我一共待过三个不同的单位，包括这个郝广才先生的这个格林文化出儿同绘本的，嗯 okay. 后来到了城邦集团，然后后来因为先生工作的关系，我就他担任驻美代表嘛，嗯、所以我们就全家到美国、嗯、待了将近两年的时间。嗯、然后回来之后呢，我就进了远见天下文化室。事业群，所以呢，我在职场上离开新闻工作之后、嗯，大概待过三个不同的单位、嗯，那大部分都是文化事业嘛。那我在每个单位当然有些不同的职务啦。那除此之外，我自己呢一直在做一件事情，就是这个偏乡的这个儿童教育提升，包括视讯伴读，嗯、还有当地做客服等等。呃，我当然待了不同单位，所以做的内容呢不完全一样。有的是啊，招募职工提供试训，有的是做课业辅导的计划等等，但基本上的方向都是一致的，就是希望可以改善天乡、嗯、还有都会地区的这个教育落差。那我也非常的幸运，嗯、因为我所在
0: 的单位每个老板都非常支持我在做的这件事情。嗯嗯嗯嗯 ，OK。刚才慧婷呢，她自己送上门来，因为我本来想把她另外一个头衔呢压到后面一点，哦、就为她自己就讲了就太好了。哦哦、因为呢，事实上周慧婷虽然她自己本身是一个非常专业，她在各个工作的领域里面表现非常好，但是她的呃先生呢，就是我们的前国安会秘书长，也是前驻美代表哈、啊、金普充先生，我们现在都称呼他为金老师了。嗯，那您<笑>也曾经就有过这么一段所谓的官夫人的生涯，所以我才会。说。说哇，这个惠婷不简单哈，因为你从主播、从媒体里面，然后呢，你进入了婚姻，然后你又曾经请辞，想要扮演一个全职的妈妈角色，一直到你要跟着这个先生哈，可能你要扮演一个非常的世妾的所谓的驻美夫人的呃，因为这个有很多工作，我觉得不是那么容易的哈，因为毕竟是要做国民外交嘛哈，所以这些角色周慧婷呢扮演起来呢，我觉得都非常的到位哈，证明她是一个，我觉得对自我的要求也很高了。好，那她。不同的角色，我们一个个来谈。刚才呢，我们就先谈到了，就是说你自己其实除了做未来教育，那你也一直很关心的一个，就是怎么样提升偏乡的儿童教育，他们的资源，他们的学习的这个模式嘛，哈。那你你说这是你自己一直在做的，这个跟你们基金会没有直接关系吗？应该说，我待的单位
1: 都是文化事业，所以推广阅读基本上是他们原本就在做的事情。但是过去呢，在偏乡这种公益活动上，大多数比较做的是，比方证书啊、呃，就是不管是绘本啊、儿童的桥梁书啊，就是往偏乡送。那我待的这几个单位的时候，我都会跟老板讨论一个问题：这些偏乡地区其实他们缺的不是这些教材或者是硬体的设备。嗯我觉得这个东西政府有在做，他们真正去的其实是软体，也就是人的陪伴。也就是说，你给他很多的书没有用，因为没有人带他们看，所以他们自己也不会主动去拿来看。嗯、所以呢，比较需要的是人的陪伴。那、嗯、但是我们不可能去 h i 一个人把他送到偏乡去长久在那边住点去带这些孩子。所以后来我们用那个方式就是视讯，我觉得利用现在的高科技，我们就招募了一,一群的职工、嗯，然后用一对一的方式呢来长期的陪伴这些偏乡的孩子。那我们也看到了很多的孩子因为这样的计划，你不要小看这个行业。一个礼拜只有一次、两次的连线啊，然后又是好像天高皇帝远的，你在这么远的地方，然后呃，好像也看不到我在这边的改变啊什么。其实这些一对一的这种视讯，对偏向孩子来讲是很棒的一个刺激。第一个，他知道。远方有一个阿姨，或者是叔叔，或者是哥哥姐姐在关心我，而且他是专属于我的。那每个礼拜的上线呢，可能是带我做阅读，或者是教我英文，教我功课上的一些问题等等。那每个计划可能呃性质不太一样，但是基本上就是一个长期的陪伴。那我们强调的不是这种几天几夜或者一个暑期夏令营的活动，而是长期的一陪伴下来，我们最资深的职工已经陪伴了十几年了。哇哦，哇<笑>那好不好<笑>？所以这个小朋友从小学一年级到现在，可能都、嗯、都已经上到大学了，这样子。哇，對那我们也亲眼看到这些孩子们很多很多的改变，我觉得那对我来讲是一个非常棒的动力、嗯，也促使我这件事情十几年来一直还继续在做下去。
0: 哎，我听到一个非常不同的一点哈，就是说我知道其实有很多的教育单位或者是民间的资源也会投入这个偏乡的教育哈、嗯，然后也会有伴读啦，或者是帮他们设一些呃所谓的读书会啊等等。可是你刚才说的是一对一的专属陪伴呐、啊，这是什么意思呢？然后你又说可能有志工做了十几年了，陪伴他从小学到大学啊，嗯、所以你们是怎么样去成就这样的一种方式？
1: 呃，我以前之前在城邦的时候，那时候我是招募企业职工，就是一家企业去认养一个受服务的单位、嗯，这个单位可能是世界展望会，可能是家扶中心，可能是当地的教会，啊、呃，就是不同的一些客服单位，也就是让这些孩子放了学之后没有安心班可以去的这些孩子，能够有另外一个地方有一个客服系统去协助他把他的功课完成。嗯，那另外呢，我们这个计划就适时的介入，就是通过试训的方式让这个志。去陪伴这个孩子一个礼拜可能一次或者是两次。那以前呢，像当时我做的是绘本的伴读，就是带孩子们读绘本、嗯。那我们也看到很大的改变。比方说，我印象很深刻，有一个小朋友，他在他进小学一年级之前呢，他完全不会讲国语，嗯、因为他家里面陪伴他的是阿公阿妈、嗯
0: ，所以呢，
1: 带、嗯、他讲的都是台语。所以他刚进去的时候，他第一学期这个 b u b b 啊什么国语，嗯、他、嗯、他的分数考的是十分。嗯，后来呢？透过了我们的职工陪伴他一学期，带他读绘本、讲故事。他从刚开始完全不能开口，嗯、到后来可以跟着职工一起读这个绘本。他到了下学期，他已经可以考到六十几分了。哇、wow, ！这是我们看到当时一个成绩上比较明显的改变、嗯，那当然其他一些成绩就是没有办法这么明确量化的，我们也都看到孩子们很多行为上的改变，比方说，嗯、呃，有的呃老师会要求他说：“你今天功课没有做完，我们不让你试训，就所以你今天就不能跟阿姨连线讲故事。嗯”这个小朋友就会赶快把功课做完。哇、嗯！<笑> <Wow> .<笑>对，所以像这种点点滴滴、滴水穿石的改变，我们是在过去这几年来会看着孩子一点一滴的我们。也觉得说这是一个很棒、很值得继续做下去的计划。对，那后来我到了远见这边，我也继续做这件事情，嗯、但是我做的呃内容比较不一样。我们现在是针对我们是招募高中职工，一群高中的这些国际学校的学生们，嗯、用一对一的方式来教这些萍乡地区孩子学英文。嗯，啊，当然幕后有个很大的工程，就是我女儿，她、嗯嗯、<笑>帮我招募职工、啊，那我负责来找学童，所以我们两年就是过去这一两年就是合作在做这件事情。嗯嗯嗯
0: 哇，太棒了！有女儿一起的话，那感受又更不一样了哈。就是做亲子之间有一件非常有意义的事情，可以一起来把它达成，我觉得这是非常有意义的。那但是呢，我刚才的一个问题就是说，你强调这是一对一的，所以一个小朋友当他跟一个伴读的大哥哥或者是阿姨在一起的时候，他每一次在试训的时候。都是同一个人吗？他不哦，对，你们会换来换去？哦，没
1: 有没有，我们强调就是固定的这个人，因为我觉得对孩子来讲，一个固定的人跟你长久建立的友谊，嗯、我觉得这个很重要。所以以前像我们招募的企业职工、嗯，除非这个企业职工他可能就是因为工作变动没有办法继续了，或者这个孩子他可能因为上了国中或因为到了高中到了外地去了没有办法继续、嗯，那我们会继续帮这位职工安排另外一个学童，嗯、或者帮这个学童安排另外一位职工。但是除了。此之外，基本上我们会希望说，固定的职工
0: 跟这个固定的学童是一个长久的关系。嗯、对，很好啊。而且，嗯、呃，我觉得这位职工也可以明显的看到这位学童他的一个具体的进步，他也会非常有成就感。对，没错。但是呢，我们因为谈到了偏乡的小朋友嘛，他们在比较科技化的资源上面可能相对欠缺的。那你说用视讯是用电脑吗？那这些小朋友怎么会每一个人都有一个电脑呢
1: ？哦，就是我们提供。我们就是基金会这个地方放他们、哦放，呃，我们合作对象可能是当地的学校，或者是当地的教会、嗯嗯、当地的这个家福中心，因为我希望是一个固定的地方，这些小孩子不是在家里面，而是固定在一个大家集合在一起地方，然后有一个社工的老师可以看着他们、嗯，那确定他们上线是没有问题的，那如果有些技术问题可以立刻解决，
0: 嗯嗯嗯
1: ，OK， 对方那边是会有固定在一个同一个地点这样子。
0: 嗯 ，OK， 那这件事情一做，也就你说已经有十几年了。
1: 对我从二零零九到现在是十三
0: 年。嗯嗯嗯 ，OK， 好。我觉得慧婷哦，因为我认识你也非常多年了。那过去我们都是在所谓的电视媒体里面工作嘛，哈、嗯，它本来就很高压。但是后来呢，其实你做了一个决定，你好像在2007还是08的时候，其实你就辞掉了主播的工作。当时呃，媒体有报道说你想要做一个全职的妈妈。那呃，是<笑>是这样子吗？为什么你会当时会有这样的一个想法？
1: 呃，我记得那时候是因为我儿子刚刚上小学一年级，嗯，那之前年纪比较小的时候呢，就是我的娘家给我很多的 support， 因为我那时候大部分时间都在播夜间新闻嘛，对，所以我记得，因为我娘家在天母，我住在木栅，我的公司是在内湖，我就每天这样子三角形，三就三个点。<笑>对对对对那我也说要准备要去上班间，我就先开到天母去看看我的小孩，嗯、跟他相处个短短的半小时一小时，然后我就冲去上班。嗯嗯然后下班以后，我半夜十二点，因为那时候是播夜间。那结束之后，我就再开车到天母去跟我小孩子玩一玩。然后那时候一路上就很矛盾，你希望他这个时候已经睡觉了，因为十二点多真的很晚对，对一个小 baby 来讲，他该睡了。但另一方面，你又很希望他还醒着，这样你可以跟他玩一玩，嗯、跟他互动一下，对，是是。那跟孩子就是互动一下之后，然后我再回到我自己住的木扎，所以这样子、嗯、等于说三地这样子跑来跑去，我就觉得后来因为小孩子渐渐也长大了，开始上了小学之后，我就觉得我想要多花点时间当一个全职妈妈。嗯嗯<笑>嗯对，所以那时候就刚好也合约也到了，所以我就离
0: 开工作。OK， 我觉得呃慧婷当时呢所面对的问题，可能是现在所有的职业妇女会面对的，就是在家庭在成为一个全职妈妈，或者是成为一个职业妇女的这个矛盾的选择当中的一些两难呐哈。那当然她有不同的时期嘛，因为我知道像你自己，我我觉得也是闲不下来了，所以你这个全职妈妈大概当了有多久，然后你又回到职场上去工作了？所谓其实我也
1: 没有刻意的说一定要当。当全职妈妈，只是我知道新闻工作可能跟一般其他工作的性质比较不一样，所以呢，那我觉得说我离开媒体工作后，我应该可以找到另外一个同时兼顾家庭跟我在职场上发挥的一个比较适合的工作。所以当时呢，我在离开之后大概半年吧，半年到一年的时间，我后来就开始就是回到职场上
0: 了。嗯嗯嗯 ，OK。那当然了，因为你自己本身很关注这个教育嘛，哈、嗯。然后呢，当然你面对你自己的小朋友的这个教育啊，他们的发展，当然我相信你会花很多的心思在上面了。你有三个小孩。呃，我
1: 三个孩子呢，三种不同的特质，<笑>所以让我在教养路上，<笑>我真的很深的体会是，孩子不是带着一张白纸来到世界的，嗯嗯啊，你不可能用同样一个教养方式教出一样的孩子来。嗯嗯,嗯。比方说，像最近因为女儿刚刚毕业嘛，那也申请到还不错的学校，很棒的学
0: 校
1: 。谢谢。啊、<笑><笑><笑>那大家就会问说，哎、欸，你们怎么教的、啊，教出这么优秀的孩子？对呀
0: 、啊，是啊。
1: 那我就会一直想，优秀的定义到底是什么？
0: 嗯啊、嗯哦，我们
1: 世俗的观念可能就是觉得说，啊、哦，念书成绩好，然后将来有一个好工作，这个就是优秀吗、嗯？那如果这个人他达到这个标准、嗯，但是他在生活的自我照顾上、自我的关照上、人际关系上或者快乐指数上不是那么好，嗯、那他算不算优秀呢？嗯嗯嗯嗯。还有呢，他的两个哥哥啊、哦，学业成绩没有妹妹好。难道他们就不优秀了吗？嗯，这<笑>是我自己。你
0: 们两个应该压力很大，<笑>還没想到他也读得这么好、啊。<笑>
1: <音>没有，我觉得父母的态度很重要啦。是,是、哦、对、嗯。那我就觉得说，尤其我看到周围很多的故事哦，对一些啊、呃、小时候好像最被父母担心的，担心他将来好像不接触啊，最不被看好的那个孩子，嗯，哎，好像最后在父母年迈的时候，嗯，啊、呃、需要照顾的时候，反而留在身边照顾他们的是这个当初父母觉得很担心，觉得哦好像很担心将来有没有出路啊什么这样的孩子留在身边照顾他们。嗯
0: <笑>嗯，所以我就
1: 觉得说，所谓的优秀到底是什么样的意思？那有些真的很优，他可能在忙自己的事业、家庭啊、呃，重视有心，可能也没有办法回来你身边照顾你，对不对？所以我觉得父母要思考的是，啊、呃，你希望跟孩子建立什么样的关系？然后你
0: 希望孩子有一个怎么样的人生？我觉得这个比较重要。嗯嗯嗯嗯，呃，慧婷这段话哈，我觉得给了很多的妈妈们，呃，另外一个层次的思考。那确实啦，我觉得小孩子每个人都是非常不一样的。那我们到底要用什么样的心态，用什么样的标准去要求他们？我觉得也应该有所不同。刚才我觉得很棒的一点就是，呃，慧婷她提出来一个，这个孩子他的快乐指数啊，他能不能够成为一个对自己的生活或者很多的事情能够负责任的人啊、呃？这个可能也很优秀啊。如果他对很多的事情能够负起责任的话，对不对,对？然后未来他对于父母亲之间的关系，他愿不愿意成为一个比较贴心的，跟老父老母有互动的小孩？哎，这可能也是父母亲最大的期盼呐、啊。对，所以我觉得慧婷这一点的提醒太棒了。所以正在听我们这个节目的好朋友们哈，如果你心心念念就想要把你的儿女哈挤到那个所谓最杰出的学校，<笑>然后去让他成为班上的前几名。我觉得那个一来有可能是白费功夫，二来他的结果可能会超乎你的想象之外，就是不见得会是符合你的期待的。对
1: ，啊、我觉得沈姐讲的真是很好、嗯。其实我常喜欢分享我们老大玉宝的故事。是他小时候呢不爱读书，呃、嗯，六年级毕业的时候呢，知道的道还会写成到达的道。嗯、<笑><笑><笑>然后呢，你问他喜欢做什么，嗯、他喜欢抓昆虫，喜欢打电动、嗯、啊。对你问他将来想做什么，他根本就不知道。可是渐渐长大的路上，他发现说他。对电脑游戏的软体设计很有兴趣，因为他喜欢打电动嘛。嗯,嗯嗯。所以呢，他在他大学念毕业的前一年，突然想到他想要重新申请另外一所大学啊、嗯呃。后来他想要学这个电脑的游戏软体设计，所以他那时候就找了一所在洛杉矶这边 Art Center College 的一个啊、嗯呃、叫 Entertainment Design， 就是娱乐设计的科系。然后因为学费不便宜嘛，他当要征求爸爸的同意，所以他就说他想要再申请一个大学。爸爸现在就很头痛，他说那。你这样的再重念一次，你大学不是要念个七八年吗？嗯，他说别人七年医学院都念出来了，我至少可以期待他当医生。哎、你花七年时间再念个大学，<笑>我可以期待什么呢？啊哈啊哈！我就跟爸爸说，其实现在年轻人哦。最怕的就是他不晓得他想要做什么，嗯,嗯,嗯那现在难得儿子他很清楚知道想要做什么，而且这条路对他来讲其实是蛮辛苦，但他愿意去走，嗯，我们高兴都来不及，当然是要支持嘛，嗯、对不对？对,对,对。那爸爸后来想想也也也有道理，所以我们就让他再重新去念了一个学士，嗯，而且后来也顺利毕业，然后找到也不错的工作，嗯,嗯,嗯。但是呢，就在做了三年之后，他突然觉得说。啊，他对昆虫念念不忘啊，又要回去找昆虫了。<笑>他就说他最有兴趣还是抓虫子、养蚂蚁、养蜘蛛等等、嗯，所以呢，他就辞掉了他的工作，然后就建立这个 YouTube 的介绍昆虫的频道
0: 啊。
1: 然后呢，就一切就从零开始啊。那当然，他做的东西质感还不错嗯嗯嗯。然后呢，呃，我们也常常听到从他的粉丝群、从朋友的赞美，知道说他做的东西还不错。但是毕竟昆虫还是小众市场。嗯嗯
0: 对,对，所以你
1: 的 YouTube 如果不是做得很哗众取宠的话，其实它的流量是有限的。嗯,嗯,嗯啊，所以他就这样子苦苦经营了一年多的时间，嗯、最后呢，因为他结婚了，然后马上也要当爸爸了。哇，恭喜你！那意思就
0: 是你要奶奶了<笑>我要当奶奶,了奶奶了。对的，没、哎、这么年轻的奶奶<笑> ，OK， 好，恭喜恭喜恭喜！我们听了很羡慕,很羡慕、啊、对，所以他后来想想，他这个
1: 没有办法养家嘛，嗯、所以他得先填饱肚子。所以呢，他又把他 YouTube。就停掉，又回去了。他的电脑游戏设计公司、嗯嗯嗯，对
0: ，那薪水
1: 当然就一下子又翻回十几倍来了。哇、哦，对。Okay. 那我想讲，就是他的故事这样的起起伏伏。我想讲的是说，有人如果可以把兴趣跟他的工作结合，那真是太幸福的事情了
0: 。对,对。但是
1: 当没有办法的时候，有人可能愿意选择兴趣，嗯、那他可能就是虽然收入有限，但是甘之如饴。
0: 对,对对，但是有的
1: 人他可能是选择先填饱肚子啊，有能力了再去玩他的兴趣。嗯、但是我觉得不管哪一种都好
0: ，嗯、重要那是你
1: 的选择。嗯
0: 嗯嗯、对对，所以我就
1: 跟爸爸说、嗯，如果当初我们阻止他的话，他可能人生永远有个遗憾说，说啊，我要是去做个 YouTuber， 然后去介绍昆虫，现在不知如何如何、嗯，他可能会有很多的遗憾给你想象在里。是
0: 是，但是他自
1: 己走过了一趟之后。这是他
0: 自己的选择，所以他也会负起责任。嗯、对,对，我觉得，我觉得父母很重要，就是陪伴。对，慧婷讲这段故事哈，真的，我觉得对于我来讲，那个最印象深刻的就是说，父母亲在小孩子的选择，在他人生的成长，在他想要追逐梦想的过程当中，呃，那个态度啊，究竟是什么？嗯那我我觉得慧婷就是每一次当孩子有不同的想法的时候、嗯，他都是站在支持跟鼓励的立场，这点是非常不容易的哈。因为父母亲常常也会有比较实际的想法嘛，又会常常觉得说：“哎呀，我们的人生经验比你的多啊，对对对你们听口音没错啊，对不对？”<笑>但是这个时代真的不一样的哈。我觉得很高兴慧婷分享一下，作为一个父母亲，其实面对这么一个多变的时代里面，我们在用更开阔的心态来面对孩子的选择，而且。这是他的人生，我们要让他在他的人生之路里面尽量能够得到满足。他尝试过了，即使失败了，他也不会有埋怨，他也不会有遗憾，这点很棒。那这个最后一点时间就要来谈一谈您跟这个金老师之间的互动了哈。<笑>我觉得在在我了解我的老朋友慧婷的这么多不同的人生角色里面，我在想了哈，但我不知道对不对。就是那个最大的挑战会不会是来自于你可能要扮演一个。很称职的所谓官夫人的角色，因为你你本身是职业妇女，你有你的专长。但是呢，因为金老师他在从政的时候，其实他也是做的非常受到瞩目，而且他也是位高权重。那这个角色是一举一动啊，包括他的家人都会备受瞩目的。那慧婷，你在担任我我们讲的比较具体一点，比如说你在担任这个驻美大使夫人的时候。你觉得你有什么样的不适应，或者是你觉得你怎么样去让这个角色能够去符合他应该有的一个面貌？嗯
1: 我其他不管是以前新闻工作，或者后来从事文化事业、公益事业等等，我觉得我做的事情都是必须要独当一面，自己是决策者，嗯、你也是执行者。但是刚刚沈姐举的这个例子，在驻美那段时间，我觉得那的确是因为我先生一直在就是断断续续在从事公职嘛對，那我的角色一直调整。那其中驻美这一段的确是一个比较特别的经验了啊、哦嗯嗯呃，因为第一个你必须退居后面，嗯、当一个贤内。主对对对，那你做的工作内容都是为了如何帮助你的另一半，让他完成他的成就，他的工作、嗯、是,是。那这个角色呢，会比较像一个秘书，像一个协助者、嗯。那其实我自己是很不适合当秘书，我是一个需要秘书的人。<笑><笑><笑>因为我比较大辣辣，然后比较需要人家提醒我啊，嗯嗯嗯打点这个、对对对对打点那个，所以我现在变成要突然要我做这个角色，然后做的又是我比较不熟悉的外交工作，所以对我来讲的确是一个学习啦。嗯、那我自己那一两年我蛮感慨的是说，我觉得中华民国的外交工作真的是蛮辛苦的，对对<笑>就是夹缝中求生存。对对,对、啊，那所以我能做的其实也不多，就是交朋友。嗯让人家喜欢你、嗯，把你当好朋友，然后关键时刻可能愿意帮你一下，就是这样子而已。嗯嗯,嗯。那社交其实不是我擅长的事情，嗯、但是、嗯、我就把它当做一份工作来做嘛。嗯、当主任的时候就当一个好的女主任、嗯，当客人的时候就当一个好的女客人，让宾主尽欢，大概就是这样子。那、嗯呃嗯、我而且我还很系统化的把它做一些管理，比方说像、呃嗯、我前两天还在整理我一些就是旧的档案资料啊，嗯、想把它断舍离嘛，嗯、该丢的丢一丢，我就发现哎、嗯，我那。那时候好认真的做了一些档案。包括就是某年某月某日宴请的哪个客人，然后那个客人在座的有谁，嗯、然后这个客人的饮食习惯是什么，那、嗯、当天用的餐是什么是？因为我希望他下次再来当我客人的时候，我都会给他完全不同的菜单。哇、嗯嗯嗯！然后这个人他家的狗叫什么名字？他有几个孙
0: 子？<笑>几个外孙？你你完全知道怎么样当一个最好的官夫对,<笑>、uh -huh.
1: 对，那我觉得这些工作、呃，我就很系统化把它做好来。嗯、那我还记得有一次是。啊、呃，有一个白宫幕僚，他刚刚卸任，那我们就请他你们到家里来吃饭嘛。那我就很印象，这个他们两个都是 vegetarian，、嗯、就是只吃素，嗯、而且吃的非彻底，完全不杀生的这样子。对。结果呢，我就记得那一年到了年底耶诞节的时候，我们驻美代表处都会帮，就是每个客人准备一份礼物，嗯、然后不同的对象、嗯、不同的、呃、层级的客人会准备不同的属性的礼物、嗯。结果呢，呃，那那时候因为同事就给我看了名单，他给我看名单目。就是想让我，就是有没有哪个客人漏掉，那我也想要把它加进名单去的，可以加上去。嗯、结果我就很鸡婆的去多看了一下这个内容，结果发现说送给这对夫妻的是一块顶级的牛排哦。<笑> OK， 那我就发现这样子不太对啊，人家不对不对,对，人家对，我就赶快跟同事讲说这个礼物、嗯，如果他们才知道，因为他们平常不会去注意到这些细节，也不会注意到他们是 vegetarian。哎呀，糟糕了怎么办？问题是礼物我已经送出去了哦，那我就只好提醒说那。就赶快再补送其他的一份礼物过去、嗯，然后呢，我就赶快写了一封信给这个太太，嗯、说啊、呃，就是同事间可能没有注意到，就送了您那块牛排、嗯。我觉得如果有冒犯失礼地方，很抱歉，<笑>但是希望你们能够找到好的朋友或者这家人去 enjoy、嗯、这块牛排的。是是是，是。对。嗯、那他就立刻回我的信说，呃，虽然他跟他先生是很彻底的 vegetarian， 但是他的妈妈是
0: 肉食主
1: 义者，所以他说，他们的这个<笑>、嗯、妈妈享用，对他们的 Christmas party <笑>。里面妈妈就跟爸爸就很很快乐的吃了那块很顶级很棒的牛排、嗯。对，那我觉得当然就是这个 happy ending 啦。那后来我也因为这个原因跟这位白公木老的太太，我们就成为还不错的朋友、嗯。那我们后来我回来之后还通信了一年多的时间。当然这只是一个小故事，嗯、但是我想要表达就是说，其实像这种细节部分，我就很认真的在扮演这个角色、嗯。结果后来呢，我回来之后，嗯、我就回来很久，以后，有一次不小心看到这个前夫先生他。的太太田玲玲女士，她也写过一本书，在讲她过去在担任外交官夫人的时候，她做的一些事情。哎，我发现她就是这样做的耶。嗯、
0: <笑>对，没错，没错，哎，是这样的。哎，会听这方面，我们也从来没有聊过、欸。哎、嗯，我听起来，我真的也觉得，真的没有想到你可以这么心思细腻哈、啊，而且真的是，我也没想到<笑>，我觉得。真的很棒，就是我觉得你就是自我要求也非常高，然后你也非常希望能够帮助夫婿，好、嗯、扮演好他在这个担任驻美的大使的期间，哈一个外交的工作。哎，那从金老师的眼里面，哈，你看啊、哦，他会不会认为你真的就是一个最完美娇妻、贤内助，然后你又又有才华又独立，他应该是如此真心的赞赏你的吧？这个你要问他了，这个我就不知道。<笑>他没有在您面前夸奖过你吗？应该有吧
1: 。啊，坦白说，我觉得我们在过去这一两年哦，我突然发现我们有蛮深的代沟。嗯、这个不知道可以讲，
0: <笑>就是<笑>哎，我们很想听哦，因为我
1: 们两差十岁。嗯然后我以前从来不觉得这是个距离、嗯，因为我觉得我比同年龄的人来的成熟。然后他不要说比同年龄幼稚啦，但是他就是比较年轻、<笑>比较有活力的嘛。哎、所以我觉得我，我国安会秘书
0: 长，<笑>你说人家幼稚，这<笑>所,所以没有没,没有，就是说他他是比
1: 较年轻派的啦，应该这样子讲。所以我们一直觉得相差十岁是蛮好的组合。但是这几年我就发现说，我们特别是在管教这个子女的态度上有蛮大的落差。嗯，那不能说谁对谁错，嗯、只能说。想法有很大的不一样。我刚开始找不到原因，嗯、后来我就发现，哎，好像跟年龄差距、嗯、跟你成长的年代有很大的关系
0: 。是是，那对，
1: 因为我的同年龄或比我小的这些爸爸们，他们可能就是我们那个时代所谓称的新好男人啊。他可能在孩子的成长过程当中有比较多的陪伴。嗯、那因为有比较多的陪伴、嗯，所以可能比较能够跟孩子用朋友的方式来相处。是，那我就发现，呃，我先生或者他同辈的爸爸们呢，会比较是一个传统父亲的形象吧，嗯，他就喜欢有比较有权威，啊、呃嗯，就是对孩子们说话啦，什么这些的时候，孩子们是可以有应有答，然后也不会顶嘴啊、嗯，什么这样。但是我觉得，呃，现在的孩子很难做到这一点，对，所以当孩子不能符合你这个期望，说，哎，可能亲子
0: 之间就会有比较多的冲突了，是是。慧婷讲这一段哈，与我心有戚戚焉，哈，真的对，因为我觉得在我跟我先生的这个夫妻的互动里面，面对亲子关系的不同调，也是我们最大的争执的来源。哦、那你刚才点醒了一点，就是、说会不会是因为成长的背景哈，世代的差距、嗯，这也是非常有可能的。对，不过哎，今天跟慧婷聊得非常开心，而且其实慧婷今天的真心的分享哈，让我也认识了更不同的周慧婷哈<笑>、呃，真的，我我觉得更加的佩服你，而且。也觉得你你是这么用心生活，然后你也很愿意奉献付出给你的家人、给别人、给偏乡的孩子或者给这个社会。我觉得我们每一个人如果都能够有这样的一个心思呢，是非常好的。但是我最后要帮金老师啊，我们的前国安会的秘书长说一句话，因为有一次我要筹办一个活动，<笑>我就非常热切的邀请了慧婷跟这个金老师。然后呢？哎，这个慧婷，这个听完我的这个内容之后呢，他马上就说：“哦，好的，沈姐没有问题。这个呢，我先把这个时间记下来，然后我们就准时出现。<笑>我想你不是应该先去问问他他这个时间有没有空吗？<笑>我觉得这就是夫妻两个之间的默契
1: 。没有，沈姐，你知道吗？啊、是老板，你今天都是秘书在排的。啊”<笑>所以我
0: 在家充其量也不过是个
1: 秘书而已<笑>
0: 。OK， 好，不过他能完全接受你的安排，<笑>我觉得会婷这是金老师，<笑>这是金老师对你最大的恭维，真的，是是是对对对，嗯、非常，所以我应该 appreciate， 对,对对对，应该应该应该。<笑>嗯今天呢，非常开心，我们访问了远见天下文化教育基金会未来教育中心的执行长周慧婷啊、哦，又是一次非常精彩的呃女性脱壳人物的分享，真的是意犹未尽啊！我们期待下一次慧婷再回到节目当中来跟我们做更多的分享。今天也非常谢谢呃网友在线上的收听，祝各位有非常愉快的一周。沈中华，我们脱壳，我们 talk， 我们下次空中再会，拜拜，慧婷，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。